0: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه والاولياء والشيوخ والحاضرين قال الامام رحمه الله ويرى اصحاب الحديث الجمعه والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل امام مسلم برا كان او فاجرا بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى
1: اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ما يتعلق ببعض المسائل الفرعية التي يذكرها في مسائل الاعتقاد ويدرجونها في ثناياها ويخللونها إياها هذه المسائل لوجود خلاف عند بعض البدع يشيرون مثال هذه المسائل فتكون علما عليه كما يدخل الأئمة ما يتعلق بمسألة المسألة الخفية لمخالفة الرافضة في ذلك وكذلك أيضا ما يتعلق بالصلاة خلف الامام البر والفاجر والقتال معه وغير ذلك من المسائل التي لا تندرج ضمن مسائل العقائد مسائل العقائد وذلك لاجتهادها حتى يكون ثمه معرفه لما ظهر من منهج اهل الابتداع والضلال وبين وبين اهل, أهل الاسلام وذلك من العلامات والدلائل الفارقه بين اهل الحق واهل الباطل ليهتدي الانسان بذلك على ما وراءها،
0: نعم. قال رحمه الله: ويرون جهاد الكفره معهم وان كانوا جبره فجره. ويرون 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 جهاد الكفره معهم. هنا يقول ويرون
1: جهاد الكفره معهم. يعني ان الامام اذا كان ظالما او فاسقا ومهما بلغ ظلمه ما لم يقع في الكفر فإنه يقاتل معه قال قتال الكفره يعني انه مسلم اما اذا كان كافرا هو في ذاته لا يجوز للانسان ان يقاتل معه لان قتاله خلف امام كافر قتال جهلي قتال جهلي لا يجوز للانسان ان يقاتل ان يقاتل معه على الاطلاق والقتال على نوعين والجهاد على نوعين جهاد دفع وجهاد وجهاد طلب. جهاد دافع لا يشترط له نيه وانما تحقق المقصد مجردا واما جهاد الطلب فهو الذي تطلب له النيه وتشترط له تشترط له الشروط المشهوره مما يتكلم فيه العلماء في في مسائل الجهاد ولهذا نقول ان الانسان اذا دافع عن ماله او عرضه أو دمه فإنه لا يشرط لذلك أن ينوي ذلك أنه لله حتى يكون صادقا بل لو أنه دفع عن عرضه مجردا من غير استحضار نية لكن وقتل لكان شهيدا لكان شهيدا بخلاف قتال الطلب وجهاد الطلب جهاد الطلب لا بد فيه من نية جاء في السنن من حديث سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو فهو شهيد، هذا جهاد الدفع لا شرط له نية، ما دمت أن تدافع عن المال وتدافع عن الدم وتدافع عن العرض فأنت فأنت شهيد لمجرد وجود وجود ذلك، أما جهاد الطلب كما جاء في الصحيح قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل للمغنم ورجل يقاتل حمية ورجل يقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله مع أنه ذكر الرجل يقاتل للمغنم يعني لأجل المال وفي ذاك قال من قتل دون ماله فهو, فهو شهيد لأن الذي يقاتل بكسب المال طلباً قاتل لغير الله فميتته ميتة جاهلية ميتة جاهلية ولهذا نقول إن قتال الدفع لا يشترط لا يشترط له له نيه وأما جهاد الطلب فتطلب له نية إعلاء كلمة الله والذي يقتل دفاعاً عن دمه وعرضه فهو شهيد ولو لم يتحقق فيه الإخلاص او يطرأ عليه ولهذا جاء عند النساء وغيره من حديث قابوس بن ابي عن ابيه انه قال جاء رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يجيني يريد ان ياخذ ماله فقال لا تعطيه مالك قال فان غلبني قال فاستنصر بمن حولك من المسلمين قال إن لم يكن حولي أحد قال استنصر بالسلطان قال إن السلطان عني قال قاتل دون مالك حتى تدفع عن مالك وتقتل وتكون بشهداء الآخرة ولهذا نقول لنا في مسألة الدفع يختلف ولهذا إذا وجدت أمة تدافع عن عرضها توقع ولو كانت فاسقة أو لو كانت كافرة تنصر إذا كان لديك جار نصراني أو جار فاسق أو جار يهودي أو غير ذلك صال عليه صائم يريد أن ينتهك عرضه أو أن يستبيح ماله فاستنصر بك وجب عليك النصر أو لم يجب عليك وهل تبحث عن نية تقول أنت تنوي أو لا تنوي؟ لا تبحث عن نية بل قم بنصره لأنه مظلوم ويدفع عن ظلمه بخلاف لو جاءك وقال اني اريد ان اقاتل اناسا هل تاتي وتقاتل معه لا لانه قتال طلب لا فيه من تحقق اعلاء كلمه كلمه الله سبحانه وتعالى ولهذا نقول ان اخواننا في سوريا يدافعون عن اعراضهم ودمائهم ويدافعون عن اموالهم التي استبيحت باستباحة متنوعة بشعة ولهذا نقول يعانون على اختلاف احوالهم. يعانون على اختلاف على اختلاف احوالهم بخلاف لو كانوا صفا يريدون ان يطلبوا ان يطلبوا عدوا ان يطلبوا عدوا حينئذ نبحث في كلمة الله ومن يريد تحقيقها ومن يريد
0: تحقيقها نعم. قال رحمه الله: ويرون الدعاء لهم بالاصلاح والتوفيق والصلاح. ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وان راوا منهم العدول عن العدل الى الجوله وذلك ان الدعاء للحاكم بالصلاح في ذلك
1: صلاح اقواله وافعاله وصلاح اقواله وافعاله صلاح الناس فانه اذا قال او فعل ائتسى واقتدى به الناس ان صلح صلحه في الغالب وان فسد فسد ولهذا يدعى لهم بالصلاح والهدايه ولا يدعى لهم ولا يدعى لهم بمزيد فساد لان في فسادهم ضلال، وهذا الدعاء يختلف العلماء في مواضعه، ولا يعرف الدعاء للائمه في خطب الجمعه لدى السلف، لم يكن ذلك لم يكن ذلك معروفا، وقد ذكر الشافعي رحمه الله عن عطاء في كتاب الام ان هذا ان هذا محدث. ان هذا ويشهد بعض الفقهاء في أن الدعاء للأئمة هذا من الأمور المشروعة، وعلى هذا في كل موضع في موضع دعاء يدعو الإنسان فيه سواء كان ذلك في الجمعة وكان ذلك في المجالس العامة وكان كان ذلك في دعاء الإنسان في سجوده ونحو ذلك، ولكن نقول إن مواقع الأدعية المشروعة يدعو فيها الإنسان بلا بلا افراط ولا ولا تفريد فان كثيرا من الادعيه التي يدعو فيها الانسان تخرج عن كونها دعاء وطلب الاصلاح الى كونها مدحا تتضمن معاني المدح فالانسان حينئذ يستجلب اصلاحا وصلاحا لا يستجلب مدحا
0: ورفعه نعم قال رحمه الله ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله والفئة
1: الباغية والفئة الباغية التي تبغي على إمام المسلمين
0: نقول إذا
1: كان الإمام مسلما وخرج عليه فئة فإنها تقاتل باعتبار أنها باعتبار أنها أنها باغية وإذا خرج خارج من المسلمين على امام ليس من المسلمين فانه لا لا يذاد عنه لا يذاد نقل ابن قاسم عن امام مالك رحمه الله انه قال اذا خرج خارج على امام صالح كعمر بن عبد العزيز يقاتل معه واذا خرج خارج على غيره فيترك ظالم سلطه الله على ظالم ثم يتقم الله ثم ينتقم الله منهما ولهذا نقول انه يدعى لائمه الاسلام مهما بلغوا ظلم بالصلاة ويقاتل اذا خرج عليهم خارج خارج من الناس فيقاتل باعتبار ان هؤلاء فئه قد بغوا على امام على امام المسلمين نعم.
0: قال رحمه الله ويرون الكفة عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافرهم وهذا تقدم الإشارة إليه
1: في منزلة منزلة الصحابة وحقوقهم على هذه الأمة بحبهم لحب النبي عليه الصلاة والسلام لهم وكذلك لنصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولتمكينهم له امدوه بالمال وامدوه بالنفس، ومن لم يكن لديه مال ولم يكن لديه قوه وقدره وجاه فيكفي في ذلك انه امد النبي صلى الله عليه وسلم عددا، فتكثير السواد حول النبي حينما ياتيه مراء القبائل او ياتيه الرسول الملوك او يخرج النبي عليه الصلاه والسلام ومعه سواد عظيم، وجود هؤلاء ولو رقم له منزله عند الله سبحانه وتعالى، لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن غيره بوجوده يمكن الله عز وجل لهذا الدين العظيم لهذا هؤلاء كانوا قواعد لثبات الدين ورسوخه وتمامه ثم بعد ذلك ذيوعه ذيوعهم يحبون يحبونه حبهم ايمان ويبغض من يبغضهم ويسب من سبهم سبه ويحذر منه وسب السب للصحابه عليهم وهم الله على ما تقدم تفصيله وكذلك ايضا بيانه يترضى عنهم عند عند ذكرهم ويدعى ويدعى لهم وتذكر مناقبهم بحسب, بحسب الحال إذا وجد من يطعن به بعينه من الصحابة في زمن من الأزمنة تذكر المناق إذا وجدنا أحد الصحابة في زمن من الأزمنة ظهر الطعن فيه وذكر مثالبه نكثر من ذكر فضله ومنزلته حتى تستوي الكفة تظهر المعادلة الحسنة ويظهر ما غيبه, ما غيبه الناس من فضلهم فان ذكر المساوئ او الاخطاء او الزل الذي يطرح الانسان صح ذلك او لم يصح واظهاره للناس يوطد صدور الناس على الذي يذكرونه، فيذكر في مقابل ذلك الفضل وجلالة القدر وعلو المنزلة وغير ذلك حتى حتى يعرف الناس العدل والإنصاف في هذا في هذا الباب، والأصل في ذلك أنه يذكر على سبيل الإجمال فضل الصحابة ويتمايزون بذكر الفضل بحسب منزلتهم، الخلفاء الراشدون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب ثم العشرة المبشرون بالجنة يذكرون ويستوي في ذلك من جهة الفضل فضلهم بذكر المناقب أعلاهم في ذلك على ما تقدم ترتيبه الا اذا وجد الحاجه بذكر واحد منهم او من غيرهم اكثر الناس عليه بذكر الاخطاء او الزلات او الاستقاص او نحو ذلك كحال معاويه عليه رضوان الله تعالى اذا وجد في زمن لا حرج من الامثال من ذكره وذكر مناقبه والتاليف في ذلك والرد على اهل الاهواء ولو غلب في زمن او في او في حقبه ذكر فضله اكثر من فضل غيره، لماذا؟ لان الحاجه قائمه في ذلك دفاع عنه وذبا وذبا عن عرضه كذلك أيضا ممن يطعن في عائشة عليها رضى الله أم المؤمنين وغيرها من, من امهات المؤمنين وصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تضر المناقب ولو أكثر من غيره من هو أفضل منه وذلك وذلك ليظهر ما يخفي أهل الابتداء حتى لا يطل ذلك على
0: عامة الناس قال يعني. رحمه الله وكذلك يرون تعظيم قدر ازواجه رضي الله عنهن والدعاء لهن ومعرفه فضلهن والاقرار بانهن أمهات المؤمنين, امهات المؤمنين اخذناهم من فضل رسول
1: الله صلى الله عليه وسلم وما سمينا بامهات المؤمنين الا لان النبي ابو المؤمنين ولهذا الله عز وجل يقول ازواجه امهات جاء في قراءه ابي بكر قال وهو ابوه لماذا تسمى ازواج النبي عليه الصلاه والسلام بامهات المؤمنين ولا يسمى النبي عليه الصلاه والسلام بلقب علم عليه بانه ابو المؤمنين؟ لان اعلى الالقاب لهن هو ام المؤمنين واعلى الالقاب للنبي عليه الصلاه والسلام لقب النبوه ام لقب النبوه؟ لقب النبوه ولهذا لا يسوء ولا يجوز ان يجعل ذلك لقبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم عالما وانما يذكر على سبيل الاعتراف لماذا؟ لان ذلك يفوت اللفظ الاعظم والاشرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم والف النبوه فنقول رسول الله ونبي الله اما امهات المؤمنين لما كان اشرف للقابل لقلنا ولقب لقب امهات المؤمنين فنقول ام المؤمنين عائشه وام المؤمنين ام سلمه وام المؤمنين حفصه وهكذا وعلى
0: سبيل الاجمال نقول امهات
1: امهات المؤمنين
0: نعم. الله رحمه الله ويعتقدون ويشهدون ان احدا لا تجب له الجنه وان كان عمله حسنا وطريقه مرتضى الا ان يتفضل الا ان يتفضل الله عليه فيجيبها له بمنه بمنه وفضله اذا عمل الخير الذي عمله لم يتيسر له الا بتيسير الله الا بتيسير الله عز اسمه ولهذا يقول أن الإنسان إذا وفقه الله عز
1: وجل إلى طاعة عليه أن يحدث مثلها، شكرا لله سبحانه وتعالى على ذلك، على ذلك التوفيق. فأعظم النعم نعمة الإسلام ونعمة الطاعة نعمة الدين. ولهذا الله عز وجل سماها نعمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله، ما هي نعمة الله؟ نعمة الله أن حولهم من الكفر إلى الإسلام. من المعصية إلى الطاعة. من الشر الى الخير، هذه نعمة الله سبحانه وتعالى على الإنسان أن يتذكرها، يتذكر حاله قبل ذلك، زمن التفريط فيحمل الله سبحانه وتعالى على ما هو عليه، وينبغي أن يحدث لكل طاعة طاعة حتى يستديم الطاعة ويثبت على ذلك، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قل آمنت بالله فاستقم، يعني لا يكفي الإنسان أن يظهر من الإيمان مجردا، بل ينبغي الاستقامة حتى لا تطرأ عليه منيته وهو في حال بعد عن منهج الاستقامة فيكتم له على ذلك، والنبي عليه يقول كما جاء في صحيح الحديث انسان انما الاعمال بالخواتيم
0: نعم قال إذا عمل الخير الذي عمله لم يتيسر له إلا بتيسير الله عز اسمه فلو لم ييسره له ولو لم يهده لم يهتدي له أبدا قال الله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء في آيات سواها ويعتقدون ويشهدون أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجلا وأنا نفسا لن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا وإذا انقضى أجل المرء فليس الا الموت وليس منه فوت قال الله عز وجل ولكل امه اجل فاذا جاء اجلهم لا يستحق الله
1: سبحانه وتعالى يقدر
0: للكون
1: اجال يقدر اجلا عاما واجلا خاصا اجلا عاما لعموم الكون او الامم او الجماعات والقبائل او الشعوب او الدول هذا الاجل العام اما الاجل الخاص فهو اجال الافراد اجال الاعيان اجال فلان بفلان واجال المخلوق الفلاني او الذرة الفلانيه او القطره الفلانيه او ورقه الشجر الفلانيه او نحو ذلك فلها اجال اما الاجال العامه فهي اجال الدول التي تمر ثم بعد ذلك تزول ويندرج في ذلك خلق اجال خاصه ذهبت ثم بدات هذه الامور تضع حتى حتى زالت عن منهجه حتى زالت حتى زالت بكاملها واصبح ذلك بتقدير الله عز وجل لا يخرج الانسان عنه ولا تخرج الامم ولا الشعوب ولا الدول ولا القبائل عنه قيد قيد لحظه واحده
0: نعم. قال رحمه الله: ويشهدون ان من مات او قتل فقد انقضى اجله. قال الله عز وجل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم وقتلوا إلى مضاجعهم وقال أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ويعتقدون أن الله سبحانه خلق الشياطين وأنها
1: أجال مغروبة لا يعلم أحد مهما بلغ فضله أجلا ولا أفضل في الخلق من محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لا يعلم الأجل ولكن قد يعلم القرب والذنوب ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر بدنو أجله ولكن النفوس لا تعلم متى الآجال ولا تعلم بأي أرض في أي بقعة من الأرض أن يأخذ الله عز وجل نفس نفس الإنسان وهذا هذه من الاصول التي يعتقدها اهل السنه، يطرا على ذلك جمله من الفروع ما يتعلق بالتطبق والاستشفاء وغير ذلك، هل هي
0: من الامور المستحبه وليست المستحبه وتفصيل العلماء في هذا، اما هذا ليس محل بحثه. آه. قال رحمه الله ويعتقدون ان الله سبحانه خلق الشياطين يوسوسون للادميين ويقصدون استنزالهم ويترصدون لهم. قال الله عز وجل. وذلك ان الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والانس الا الا
1: ليعبدون فما من شيء الا هو الله عز وجل خالقه سبحانه وتعالى ومن ذلك الجد خلقه الله عز وجل يوسوسون لعباد الله سبحانه وتعالى وخلقه الله عز وجل لحكمه ليكمن في ذلك الابتلاء والامتحان ويميز الله عز وجل على الصدق والايمان ولهذا نقول ان اعداء الانسان ثلاثه عدوه الاول نفسه الامار نفسه عدوه الثاني شياطين الجن الثالث شياطين الانس وهؤلاء الثلاثة إذا توقع منهم الإنسان وحده وفق وسدد وإذا آمن مكره
0: ظل وزاق بحسب أمره وبحسب بعده عن الحق قال رحمه الله وأن الله تعالى يسلطهم على من يشاء ويعصب من كيدهم ومكرهم من يشاء قال الله عز وجل واستفزز من استطاعت منهم بصوتك وأجلب عليهم إلى آخر الآيات ويشهدون أن في الدنيا سحرا وسحرا إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله عز وجل وما هم بضاجين به من أحد, إن إن أحد الله في ذاته
1: يؤمن بوجوده وتحققه وإنما سمي سحرا لخفائه ولهذا يسمى السحر بالسحر لخفاء الإنسان فيه فإذا أراد الإنسان أن يسير أو أراد أن يستخفي عن غيره إيه سار فيه فسمي سحرا كذلك أيضا يسمى السحر وهو نحر المرأة لأنها لأنها تخفي، لهذا جاء في عليه عائشة عليها رضوان الله تقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، فأكبت بذلك هذا الوضع الذي الذي يخفى، فما خفي يسمى يسمى سحراً أو سحراً، والسحر سمي بهذا من هذا الاشتقاق من جهة الأصل وذلك لخفائه وعدم إدراك الإنسان وعدم الإدراك للإنسان لحقيقته ولكنه يرى ويلمس آثاره يلمس آثار ذلك السحر عليه أو على على غيره. نعم.
0: قال رحمه الله ومن سحّر ومن سحّر منهم واستعمل السحر واعتقد أنه يضر وينفع بغير إذن الله تعالى فقد والسنّة
1: يؤمنون بالسحر وجوده ويؤمنون أيضاً بكون الساحل كامل باعتبار انه لا يتحصل لامثال هذه الاشياء الا عبر وسائل وعتباته وعتبات الكفر ويؤمنون بان للسحل حقيقه وانه ليس تخيلات مجاوله له حقيقه ليس التخيلات تطغى على الانسان فالتخيلات التي تطغى على الانسان كحال الاحلام التي يراها الانسان في المنام متناقضة وعجيبه وليس لها تركيب في الكون مثلا فهذه شبيهه بمن يقول ان إن السحر ليس له حقيقة وإنما هو تخيلات. على هذا ما يطرا على الإنسان في دينه في منامه مما يرى مما يصعب عليه تصديقه في الواقع أنه يكون هذا من السحر. يكون هذا من السحر بل نقول إن للسحر حقيقة وله
0: وله خيال. نعم. قال رحمه الله: هو إذا وصف ما يكفر به الستيب فإن تاب وإلا ضربت عنقه وإذا وصف ما ليس بكفر أو تكلم بما لم يفهم بما لا يفهم نهي عنه فإن عاد عزر وإن قال وإن قال السحر ليس بحرام وأنا اعتقد إباحته وجب قتله لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحقيقه وقد جاء في ذلك
1: جملة من الحديث حد الساحب ضربه بالسيف وعلى حديث هذا في ضعف لكن جاء عمر الخطاب
0: وجاء عن حفصه وجاء عن ابن عمر في نعم. قدر
1: الساحر. نعم.
0: رحمه الله: ويحرم اصحاب الحديث المسكرة من الاشربه المتخذ المتخذه من العنب او الزبيب الاشربه المتخذ من العنب او الزبيب او التمر او العسل او الذره.
1: وهذه من المسائل الفرعيه على ما تقدم الاشاره إليها ان بعض الائمه يذكرون بعض المسائل الفرعيه لوجود خلاف بعض الضرائب فيها. وهذه المساله في مساله الخمر وذلك لالتباسها بالنبيل بالنبي بالنبي ف وربما بعض الاهواء يريدون ان يصلوا الى تحليل الخمر بواسطه بواسطه استحلال استحلال النبي المستغرق فيقومون باستحلال باعتبار ان الشجعة أباحه لليوم واليومين فيجعلون ذلك ذلك وسيلة لاستحلاله فيذكر العلماء في كتب أو في بعض مسائل العقائد ما يتعلق بمسائل النبي ويذكرون أن الله عز وجل حرم الخمر وجعله من الكبائر بل هو أم أم الخبائر باعتبار أنه ما عليه ما يقرأ عليه يتبعه في ذلك الكبائر البقية وهذا جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص عليه رضوان الله قال لئن أزني قال لأن أزني أحب إلي من أن أشرب الخمر وذلك أني إن شربت الخمر تركت الصلاة ومن ترك الصلاة فقد كبر يعني أن الخمر يجر الإنسان للبقية يجره للزنا يجره لترك الصلاة يجره للموبقات لهذا أصبح الخمر هو أم أم الكبائر أو أم لأنه لا يأتي منفردا لا يمكن أن يكون الإنسان يشرب الخمر ويكون ذنبه الوحيد إذا هو الوحيد الله وثمت الكبائر المقترنة معه، أما غيرها من الكبائر فقد يوجد لدى الإنسان كبيرة من الكبائر وينفرد بها ولا يشاركها غيرها بخلاف بخلاف شرب الخمر،
0: نعم. قال ويحرم أصحاب الحديث المسكرة من الأشربة المتخذة من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر، يحرمون قليله وكثيره وينجسونه ويوجبون به الحد. ويرون المسارعه الى اداء الصلوات واقامتها في اوائل الصلاه في اوائل الاوقات افضل من واقامتها في أو في اوائل الاوقات افضل من تاخيرها الى واخر الاوقات ويوجبون قراءه الفاتحه فاتحه الكتاب خلف الامام ويامرون باتمام الركوع والسجود حتما واجبا ويعدون اتمام الركوع والسجود بالطمانينه فينا في مساله القراءه
1: قراءه الفاتحه والجهر بها في الصلاة الجهرية باعتبار أنها من أعلام المسائل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقرأ أيضاً المأموم خلف الإيمان في الصلاة السرية. أما الجهرية فهذا من مواضع الخلاف حتى عند عند السلف في القراءة الجهرية يقرأ المأموم في ذلك أم لا وهي من مواضع الخلاف والأرجع في ذلك أنه لا يقرأ بعمل قول الله عز وجل إلى قري القرآن فاستمعوا له وأرصده أمر الله عز وجل بن صجع ومجاهد بن جمر وقال بذلك هو, هو أنها نزلت نزل
0: في الصلاة لا. قال رحمه الله ويعدون إتمام الركوع والسلود بالطمأنينة فيهما والارتفاع من الركوع والانتصاب منه والطمأنينة فيه وكذلك الارتفاع من السلود والجلوس بين السجدتين مطمئنين فيه من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها وهذا
1: كان المصنف في هذه المسائل التي أغضها كان يريد بالرد على مذهب الكوفيين أهل الرحيم وذلك أن هذه المسائل اشتغل مخالفة فيها أهل الكوفة بمسألة النبي. ومساله الطمانينه في الصلاه،
0: ومساله ايضا قراءه الفاتحه نعم. قال ويتواصون بقيام الليل للصلاه بعد المنام، وبصلاة الارحام، وافشاء السلام واطعام الطعام، والرحمه على الفقراء والمساكين والايتام، واهتمام بامور المسلمين، والتعفف في الماكل والمشرب والمنكح والمنبس وهذا ايضا هذه المسائل التي يريدها المصنف رحمه الله في
1: مسائل اعمال البر والخير من الانفاق والصدقه وحث الناس وحب الخير لهم واستصلاحهم ونحو ذلك ان هذه ايضا ايضا من الاسلام ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيح قال الايمان بضع وسبعون 70 شعبه اعلاها لا اله الا الله وادناها إمامه بالاداء <سؤال> عن الطريق <سؤال> يريد ان يبين ان هذه ايضا من شعب الايمان <سؤال> تزيد إيمان الانسان اذا زادت وتنقص من ايمان الانسان اذا اذا نقصت وايمان الانسان بحسب المكاثره من امور الطاعه حسب المكاثره بامور بامور الطاعات يكثر ويضعف في ذلك في ذلك ايمانه كذلك إذا في اشاره الى ان الدين ليس هو مسائل مجرد علميه بل هو عمل ايضا بل هو عمل ايضا فاشار الى مسائل الصلاه واقامتها وكذلك الى ما يتعلق بامور الطاعات ونحو ذلك انه ينبغي الانسان الا يغنيه ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مكه يدعو الناس الى التوحيد ويغني دعوته الى التوحيد بحث الناس على العفاف والصدق واداء الامانه واكرام الضيف وإحسان الى الجار وغير ذلك لذلك لما سئل ابو سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما ماذا الى ماذا يدعوك؟ قال يدعون الى العفاف يدعون الى العفاف واداء الامانه والصدق فهذه الأمور التي ينبغي للإنسان ألا يخني نفسه منها سواء كان مصلحاً عام داعية إلى الله عز وجل أو غير ذلك أن يلو في يجعل دعوته ليست هي إيه مسائل علمية مجردة في أحكام الصلاة والخلاف في ذلك هذه أمور مهمة جداً لكن لا يخني الجوانب الجوانب القلبية من تعاملات من جهة الدعوة إلى الصدق والأمانة وتعليم الناس وتربيتهم على الحق ونحو ذلك أداء الأمانة إكرام الضيف الإحسان إلى الناس الصلي على آدابهم إطعام الطعام السلام وغير ذلك هذه أمور حسنا تدعو ايضا الى الفطره الصحيحه وكذلك ايضا تدفع دعوه اهل الباطل على الانسان انه له مآرب مآرب اخرى في دعوته وقوله ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم افحم اهل الشرك بمكه باغلاق منافذ دعوه الكذب عليهم فكان يدعو الى الصدق ويطبقه ويدعو الى اداء الامانه ويطبقه والى اطعام الطعام ويطبقه فلا يدعو الى العقيده مجرده بالدعوة إليها، وإن كانت الدعوة إليها هي عصر الرسالة، لكن ينبغي ألا يخضي دعوته أيضا إلى تلك الجوانب حتى لا يوجد عليه مدخل في النفس وكذلك
0: أيضا اتهام الديانة أو المكر والخديعة بالناس، قال والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والبداري الى فعل الخيرات اجمع واتقاء سوء عاقبه الطمع ويتواصون بالحق والصبر ويتحابون في الدين ويتباغضون فيه ويتقون الجدال. الامر
1: بالمعروف والنهي عن المنكر هو عصر الخيريه لهذه الامه لانه لا يمكن ان تقوم الامه الا بالامر بالمعروف. التوحيد لا يقوم الا بالامر به. الصلاه لا تقوم الا بالامر بها. الشرك لا يدفع الا بالنهي عنه وترك الصلاه لا يدفع الا بالنهي بالنهي عنه وهكذا كلما على العمل لا يمكن ان يستقر الا بالامر بالامر به والنهي والنهي عنه ولهذا يقول الله جل وعلا كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون وتنهون عنه وقول الله عز وجل ولتكن منكم امه لهذا نقول ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو اصل الدين لماذا؟ لأن المعروف إذا لا لابد أن أت... لابد أن يأتيك بواسطة الأمر. لابد أن يأتيك بواسطة الأمر، الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم يكن آمرا بالمعروف نهيا عن المنكر لبقي الأمر لازم عليه، لبقي الأمر لازما عليه، ولكنه حينما يدعو الناس إلى الخير كان آمرا بالمعروف. ويناهم عن ضده يناهم عن المنكر ولهذا نقول ان ابواب الخير مراتب كذلك ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب الخير متعدده ولهذا نقول ان, إن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر سهم من سهام الاسلام العظيمه بل جعل الله وربنا اركان الاسلام كما جاء في حديث هديفه بن اليمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الايمان ثمانيه أصل ذكر منها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
0: قال رحمه الله ويتحابون في الدين ويتباغضون فيه ويتقون الجلال في الله والخصومات فيه ويجانبون أهل البدع والضلالات ويجرون ويقرر
1: المحبة في الدين في الله والضغط في الله وذلك أو خضر الإيمان أي أن الإنسان لا يقدم حق دنيا على حق الدين وحق الله عز وجل وأما ما يوجد في قلب الإنسان من الميل أو الإعجاب ببعض ما لا يرضى الله سبحانه وتعالى قد يوجد ولكن ليس للانسان ان يعمل به ولهذا الله عز وجل يقول في كتابه العظيم ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبك الخطاب للمؤمنين اثبت انه في اعجاب قلبي ولكن يجب عليك ان لا تعمل بهذا الاعجاب القلبي قد يوجد كره قلبي في نفسي في ذات الانسان لبعض الامور والتكاليف الشاقه وذلك في قول الله عز وجل عليكم كتب عليكم القتال وهو كلكم يكره الانسان القتل يكره فقد المال ومفارقه الاهل ونحو ذلك لكن ليس له ان يقول انا اكره القتال انا اكره هذا التشريع او غير ذلك ولهذا نقول انما يوجد في نفس الانسان مما يستثقل معه التكاليف ينبغي الا يجعل ذلك عقيده فهو نوع من الابتلاء والاختبار ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال لما ذكر لما ذكر ما جاء في الصحيح قال وإسباغ الوضوء على على المكان يعني الانسان ربما يستثقل في حال الشتاء ان يتوضا نحو ذلك فيه في مشقه يتوضا لكل صلاه وهو على طهاره يجد في ذلك مشقه لكن اذا احتسب وهو ذلك الله سبحانه وتعالى كذلك هذا من اعلى من اعلى الاعمال عند الله سبحانه وتعالى ولهذا نقول يحب في الله ويقبض في الله ولو كان ذلك على حساب ما يجده في نفسه ما يجده في نفسه يميل الى الاعجاب بهذا وحبه وكذلك الميل الميل له ولو كان كافرا يقدمه على مسلم هذا ضعف في ايمان في ايمان الانسان وربما زوال له وربما زوال له قد يقول قائل لماذا لا اقدم الكافر اذا كان صادقا امينا عادلا محسنا مكرما رحيما اقدمه على المسلم الظالم الباغي نقول هذه نظره ماديه هذه نظره ماديه تقدم الاحسان اليك في الدنيا على الظلم في حق الله الظلم في حقل وهذا يقع عند من؟ عند الماديين الذين يتعلقون بالماده ويتعلقون بالدنيا. الانسان اذا احسن اليه شخص وتعلم ان هذا الشخص اساء الى والدك ضربه واذاه وسرق ماله ويسب اباك في المجالس ونحو ذلك ولكنه معك محسن منصف ويقوم بالعدل معك في البيع والشراء ويهديك الهدايا والعطايا، اتحبه ولا تحبه؟ لا تحبه لماذا؟ مع أنه ما أمرك في ذاتك لكنه غرأ بك إذا كان انفصال بينك وبين أبيك وعدم محبة بينك وبين أبيك وضعف المحبة لأبيك ظاهرة حينئذ لا يؤثر ذلك الأمر وتحب هذا الرجل لو هذا لو هذا بك ولهذا نقول إن الإنسان الذي يقدم الإحسان إليه على عدم العدل مع الله لديه انفصال بينه وبينه وبين ربه سبحانه وتعالى. لديه انفصال بينه وبين بين ربه جل وعلا وعليه ان يوثق ايمانه بالله حتى تطوى لديه النظره كحال الصله بين الاب وبين ابيه لا يحب ان يعدل معه اذا اساء مع به لان الإساءة يرى ان الاساءه لابيه ظلم له كذلك الظلم في حق الله سبحانه وتعالى وعدم العدل معه اساءه له لانه مؤمن بالله. وتربطه بينه وبين الله عز وجل من المحبه لله ومحبه ما يحبه الله ولو عدل معك واحسن معك واكرمك تبغضه لما فيه من عدم العدل مع الله جل وعلا ولهذا كان الحب في الله والبغض في الله من اوثق عرى اوثق الايمان ولهذا هذا يظهر في من الناس الذين مثلا يعجب بكافر او يعجب بشخص بانصافه وعدله، اتقانه في حرفته، احسانه عمله لين او لاخلاقه وهو في حق الله سبحانه وتعالى، اثبت الله عز وجل لا يؤاخذ الانسان على ما يجد في قلبه من ميل واعجاب ونحو ذلك لكن يجب عليه الا يعمل بذلك. ولا مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم. ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم. اولئك يدعون الى ماذا؟ الى النار
0: ربط الامر بالاخره، ليس
1: المرء مساله، المساله
0: مساله دنيويه، نعم. قال ويجانبون اهل البدع والضلالات، ويعادون اصحاب الاهواء والجهالات، ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا
1: من لوازم المحبه، فاذا حب الانسان الله وما يحبه الله احب احب الطاعات. ولزم من ذلك ان يكره المعاصي وان يكره اهل المعاصي. يحب الطاعات ويحب اهل اهل الطاعه والمحبه تتجزا وقد يجتمع في الانسان حب وكره تحبه لما فيه من خير وتكره لما فيه من شر والايمان يزيد فان زاد زادت المحبه والمعصيه تزيد فان زادت زاد زاد الكرب والكره وضعف في ذلك المحبه ولهذا كما اننا نقول ان الايمان يزيد كذلك الكفر يزيد ولهذا الله عز وجل يقول انما النسيه زياده الكفر الكفر يزيد يتباين في زياده وفي نقصان وان كان كله داخل في دائره الكفر وصاحبه مخلد في النار على خلاف على خلاف مساله الشرك والكفر الاصغر فان صاحبه لا يخلد في ذلك في في النار كذلك ايضا مساله الايمان فان المؤمن في ذلك يزيد ايمانه ويقص ايمانه بحسب قبره وطاعته من الله سبحانه وتعالى وقد يزيد ايمانه بحسب وقوعه في شيء من المكفرات.
0: نعم. نعم. قال رحمه الله: ويختزون بالنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الذين وباصحابه الذين هم كالنجوم بايهم بايهم اهتدوا اهتدوا. كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم ويقتدون بالسلف الصالحين والصحابة
1: عليه الله على مراته
0: من جهة الاقتدام بهم ليسوا على مرتبة واحدة أقربهم من
1: النبي عليه الصلاة والسلام منزلة وفضلة هم أخرهم فقه لأنه لازم القرب المنزلة والفضل أنه استفاد من النبي فقها وعيما ولهذا لما كان أبو بكر أكثر الصحابة منازمة للنبي وقرب منه أعلم الناس بما يريده النبي وما يميل إليه وما يميل إليه ولهذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في الصنة الحديث السنة من حديث العقاب عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المتين من بعد تمسكوا بها بعضهم عليها هذه الخلفاء الراشدين الاربعه بل يكاد يكون الامر اجماع انه اذا اجتمع الخلفاء الراشدون الاربعه على مساله من المسائل انه لا يجوز الخروج عنها. لا يجوز الخروج عنها وانه قطعا انه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اجتمعوا على هذا على هذا وإلا إذا اختلفوا الأمر في ذلك الشاه بين الغلبة فالغالب أن ما يقوله عمر أنه هو هو الاقرب الى الاقرب في ذلك الى الحق الى الحق والصواب ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا اقتدوا بالذين بعده ابو وعمر ويقول ايضا عليه الصلاه في تفضيل الصحابه وانهم اهل امان الامه والتمسك بذلك هو خير كما جاء في مسلم في حديث ابي موسى قال النجوم أمنة للسماء فاذا ذهبت النجومات السماء ما وانا أمنة لاصحابي فاذا ذهبت هذا اصحابي ما يوعدون واصحابي أمنة لامتي فاذا ذهب اصحابي اتى امتي اتى امتي ما أيوة. نعم
0: قالوا بأصحابه الذين كن نجوم بأيهم اقتدوا اهتدوا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين والعلماء الذين ظهر فيهم
1: الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم هم علامات ومواضع للدلالة ودسور يصل فيهم فيهم الانسان او عليهم الانسان الى الحق وليسوا هم الحق بذاته لان لو قلنا انهم هم الحق بذاته لكانوا معصومين ولا عصمه الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا كانت العصمه ليست للصحابه فهي لمن جاء بعدهم ايضا من باب من فيها من باب من باب عوده ولكن نثبت لهم الفضل المجمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح حديث عمران قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فافضل القرون هي هذه القرون الثلاثه من جهه الفضل والمنزله فيقرب الانسان منهم بهديهم ويقرب احوالهم اقرب الامم وتلك القرون هم اهل المدينه اقرب الله عليه الصلاه باعتبار ان موضع النبي عليه الصلاه والسلام وفقهه ونقل عمله وكذلك ايضا عايشوه وعرفوا حركات النبي وسكناته ومأكله ومشربه وعبادته ظهوره وخفائه عليه الصلاه والسلام ما يحب وما يكره وغير ذلك مما يدق لا يدركه الانسان اذا وجده في رسوم المدونة ثم اهل فانهم يلونهم في معرفه في معرفه الفاء في معرفه هذه النبي عليه الصلاه والسلام وذلك لانهم بعد ذلك بالمعاشره والقرب ثم بعد ذلك ياتي بلدان الاسلام ما يتعلق بالشام وكذلك ايضا العراق واليمن ومصر وغيرها من بلدان من بلدان الاسلام.
0: قال رحمه الله ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرة
1: وهذا هو المقصود من هجر أهل البدع والبدع في ذلك على انواع بدع مغلظه وبدع مخففه وتقسم على بدع مكثرة وبدع المكترة وهي تتباين وتقسم ايضا الى بدع اصليه وبدع اضافيه على على اقسام في ذلك والبدعه المراد بذلك هي الاحداث في دين الله عز وجل ما ليس منه وهي تتضمن ضمن اتهام الدين بالنقص بلسان الحال وان لم يقل الانسان ذلك بلسان الجبال ان الله عز وجل اهتم به وهي اقرب في البدعه الاصليه من البدعه الاضافيه ويحذر الانسان لذلك لماذا؟ لان في ذلك اضافه وادخالا في دين الله عز وجل ما ليس ولهذا السبب انما يحذرون من القرب من اهل البدع. لماذا؟ حتى لا يكثر السواد. قد يكون قائل آه اريد ان اخذ الحق منه. او لديه علم اريد ان استفيد منه. اذا اتيت انت واتى فلان واتى فلان و10 و20 ونحو ذلك، العوام لا يميزون ما يحسن هذا وما لا يحسن. فاذا كنت تقتدي به في باب من قراتوه في باب في باب اخر فكنت سببا في نشر اقواله واشاعتها ونحو ذلك ولهذا نقول ان أقول من البدع شارهم واظهارهم مخالفين لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يقررون تلك المخالفه دينا ان ذلك مخالف لنهج الحق من
0: هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك اصحابه ومن جامع له. قال ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت في الأذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخضرات الفاسدة ما جرت وفيه أنزل الله عز وجل وإذا رأيت الذين يخفضون هذا أمر
1: ملموس أن الإنسان
0: يأتيه الحمية للدين إذا سمع
1: بدعة ولكنه إذا قرب من صاحبها لا نوهان ما معه لماذا؟ لأن اللي يضعف القلب والاحسان يبعث النفس وياسرها فحينئذ يغطي تلك المساوئ على حساب الحق فكانه قدم نفسه ولهذا يكون الانسان متجردا اذا ابعد ومنصفا اذا فارق فارق الشيء نظر اليه عن بعد وانصف فلا يقدم حظوظ النفس فاذا اتيت الى مبتدع واكرمك واحسن اليك واعطاك ووهبك وابتسم وجهك ولان معك وله بذلك حينئذ تنظر الى بدعته بخلاف من كان بعيدا بخلاف من كان بعيدا ولهذا كلما كان الانسان بعيدا كان عظما في تقييم
0: البدع والرد عليها وتقييمها قال رحمه الله وعلامات البدع على اهلها ظاهره باديه واظهر اياتهم وعلاماتهم شده معاداتهم بحمله اخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم وتسميتهم اياهم حشويه وجهله وظاهريه ومشبهه اعتقادا منهم في اخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم بمعزلين عن العلم وان العلم ما يلقيه الشيطان اليهم من نتائج عقولهم الفاسده ووساوس صدورهم المظلمه وهواجس قلوبهم الخاليه عن يعني الخير العاطله وحججهم بل شبههم الضاحضه الباطله اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم قال عز وجل ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء. قال سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول بسنده إلى أحمد بن سنان القطان يقول ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه وسمعت الحاكم يقول
1: قد جَعَلَ الله عز وجل لأهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزيق ما هو معروف ونستفيد جعل الله عز وجل له من النظارة والقبول في الأرض نظر الله وأن سمع مقالتي فوعى. يعني حفظها وضمضها وادرك مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم منها بفهم مراده وجمع الوالد عنه يعني في ذلك الباب وفهم مراد الصحابه في ذلك وفهم اقوالهم وتقريب الحق للناس على هذا النحو هم احب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واحب الناس الى الله لانهم احبوا الله فاحبوا رسوله، واحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوا قوله وفعله وهديه واستمسكوا بذلك، لانهم ابصروا الناس باقوال وافعال، لم ينظروا الى الأدواء والحس والراي والنظر والاستحسان العقلي المجرد، بل نظروا الى الادله، فما استحسنه الشر هو الحسن وما استقبحه وما استقبحه الشرف فهو القبيح، واتهموا انفسهم عند ورود المخالفه، واتهموا اذواقهم وحسوا واتهموا الرأي في الله سبحانه وتعالى
0: أم. قال رحمه الله وسمعت الحاكم يقول بسنده إلى محمد بن اسماعيل الترمذي يقول كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل فقال له أحمد بن حسين يا أبا عبد الله ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث فقال اصحاب الحديث قوم سوء فقام احمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول زنديق 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 حتى دخل البيت وسمعت الحاكم يقول وذلك
1: لانه عمم
0: فقال اصحاب الحديث فعمم في ذلك فدل
1: على ان القراءه انما هي لما يحملونه لانهم يعني لا يشتركون في شيء الا في الحديث يختلفون في الوانهم منهم الابيض ومنهم الاحمر ومنهم الاسود ومنهم الكريم ومنهم اللئيم ومنهم الضعيف ومنهم القوي ومنهم الطويل ومنهم القصير ومنهم العربي ومنهم الاعجمي لا يتفقون على شيء لا يجتمعون الا على ماذا الا على الحديث وحينما اطلق مثل ذلك الوصف بانهم قوسو فانهم اراد بذلك ما هم
0: عليه من التمسك بسنه النبي عليه الصلاه والسلام وسمعت الحاكم بسنده الى ابي نصر يقول ليس شيء اثقل على اهل الالحاد ولا ابغض اليهم من سماع الحديث وروايته باسناده. وسمعت الحاكم يقول سمعت الشيخ ابا بكر احمد والزلتط هي الخروج عن الحق
1: واصل هذه اللفظه فارسيه
0: كانت في كسرى
1: و هم اتباع الديصان ومستك هم اتباع نيصان ومزدق وقد قتل اتباعه كسرى فكانوا منبوذين حتى عند فارس وذلك لانهم خرجوا خرجوا عن منهج عن منهج فارس باعتقاد الالهين ونحو ذلك لا الى اعتقاد اله واحد وانما الى ضرب من ضروب من ضروب الجحود جهودي جحود الخالق او غير أو غير ذلك ولهذا يقول الشاعر المتنبي في بيان بطلان تلك العقيدة الذين يقولون بوجود خالقين في الكون النور الذي يخلق الخير والظلام الذي يخلق الشر يقول وكم لظلام الليل عندك من يدي يدل على أن المانوية المانوية تكفي يعني ان ان ظلام الليل في لقاء المحبوبين والعشاق وغير ذلك ان الظلام لو كان الشرق كله ما التقى في الليل وان في النهار لا يلتقي في ذلك العشاق لانه لانه يراهم يراهم الناس فعلى هذا استدل ببطلان العقيده نعم.
0: قال رحمه قال الشيخ ابو بكر حدثنا فلان فقال له الرجل دعنا من حدثنا الى متى حدثنا؟ فقال الشيخ له قم يا كافر فلا يحل لك ان تدخل داري بعد هذا ابدا، ثم التفت الينا وقال: ما قلت لاحد قط لا تدخل داري. وما
1: صد احد عن السنه وكرهها وكره اهلها الا وال امره الى زندقه. الا وال امره امره الى زندقه وهذا امر ظاهر ومن سبر احوال الناس فانهم وان ابتدؤوا بشيء من الاعمال المخالفه الا انهم يبتدئون بالاعتراض بالشبر ثم ينتهون بالكبر والعياذ بالله.
0: نعم. قال سمعت الاستاذ ابا منصور يقول السنادي الى حاتم ابن عبد الرحمن ابن ابي حاتم الرازي قال سمعت ابي يقول علامه اهل البدع الوقيعه في اهل الاثر وعلامه الزنادقه تسميتهم اهل الاثر حشويه يريدون بذلك ابطال الاثار وعلامه القدريه تسميتهم اهل السنه مجبره وعلامه الجهميه تسميتهم اهل السنه مشبهه وعلامه الرافضه تسميتهم اهل الاثر نابته وناصبه قلت وكل وا. ذلك القدريه هم
1: مجوس هذه الامه
0: ويسمون بالمجوس جبريه لانهم فيهم شبه
1: بعقيده المجوس الذين يؤمنون بوجود خالقين. قدريه يقولون ان الامر انف يعني مستانف لا يوجد قدر والله لم يقدر شيء وان الانسان يخلق فعله هو الذي يوجد هذه الاشياء والافعال وعلى هذا يلزم من ذلك ان المخلوق يخلق والخالق يخلق أيضا فإذا كان الإنسان يخلق أفعالا منفردا عن المخلوق فهذا إيمان بوجود خالقين كحال المجوس الذين يؤمنون بوجود خالقين الظلام الذي يخلق
0: الشر والنور الذي يخلق الخير قال رحمه الله قلت وكل ذلك عصبية ولا يلحق اهل السنه الا الا اسم الا اسم واحد ولا يلحق اهل السنه الا اسم واحد وهو اصحاب الحديث. قلت انا رايت اهل البدع في هذه الاسماء التي لقب فاذا لحق النبي صلى الله عليه
1: وسلم من أسوأ من أعصاب الذنب
0: بالسحر الكذب
1: والشعر والكهانه وغير ذلك الا يلحق اتباع النبي عليه الصلاه والسلام من مثل ذلك او ما دونه؟ نعم. ولهذا لحق النبي عليه الصلاه والسلام تلك الالفاظ الشريعه حتى يعلم الانسان ان ما لحقه من اذى واوصاف هي دون هي دون ذلك ولا ينبغي له ان يطلب الكرامه وان يطلب الرضا او السلامه ولم تتحقق لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل انزل على نبيه عليه الصلاه والسلام من الشدائد واللهوى وثبته الله عز وجل حتى يعلم أتباعه في ذلك صبره وأنه ليسوا باكرم على الله فإذا قدر الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد عليه الصلاة والسلام وجاء في فضله ومناقبه قدرا لا يحصى من, من ذلك ولهذا نقول ان آه ان الانسان اذا اصيب بالمصيبة ونزل به في سبيل الحق نازله آه او عذر او اسف او اذنب بشيء من القاب السوء فليتذكر ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان سلامه الدنيا ليست هي الكرامه وانما سلامه الدين والاخره هي هي الكرامه. والله عز وجل حينما عاقد عباده على اتباع الحق ما ضمن لهم سلامه سلامه الدنيا ولكن ضمن لهم سلامه الاخره. ومن اللهم سلامة، سلامة الآخرة، الله عز وجل يقدر على نبيه من الآلام والشدائد وهو يراه ويسمع. ويقدر له من الشدة والضيق النفسي والنبي صلى الله عليه وسلم أشد ما جاءه هل هو الضيق البدن أو ضيق النفسي. ضيق النفسي. جاء في صحيح حديث عائشة عليه رضوان الله قالت قلت يا رسول الله هل أنا أتكلم تتكلم فضل آه. تقول عائشة عليها رضوان الله هل زاء عليك مثل أخر عائشة عليها رضوان الله صغيرة ولم تدرك كامل الإدراك ما أدركته في المدينة من قتال النبي عليه الصلاه والسلام وخاصه غزوه احد التي شج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته فذكر ذلك فقال النبي عليه الصلاه والسلام لقد وجدت من قومك يا عائشه ما وجدت وان اشد ما وجدت حينما عرضت نفسي على ابن عبد يزيد بن عبد وذلك في على ثقيف قال النبي عليه الصلاه والسلام دوري فخرجت مهموما على وجهي فلم افق الا وانا بقرب الثعالي قرنا تعالى عن الطائف 46 كيلو 46 كيلو الانسان يخرج من بيته مهموم لكنه يفيق بعد امتار اما لهم او خلاف او مشكله نفسيه ماليه او نحو ذلك لكن يفيق في نهايه الطريق او اذا وصل الى الى معين ولكن 46 كيلو تقول يقول, يقول النبي عليه الصلاه والسلام قال ولم افق الا وانا بقربه تعالى الذي خر اخرجه من الطائف وهو انه بهذا الضيق لماذا لم يبادره بالتسكين ودعه وتركه يتالم 46 وهو يرى ويسمع لماذا؟ لان سلامه الدنيا ليست مطلب المطلوب هو سلامه الاخره المخلوب هو سلامك الاخرى ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ولمفرد لله أنا بقرن سعرف أنا ضغط. فاذا فإذا بياغ عظيم فإذا هو جبري فيقول إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك بعد ستة وعشرين هذه المرحلة والفترة الذي ربما الإنسان ينظر إليها من الله عاطفي الام والأب حينما يرى ابن الحزين وهو يريد أن يخرج من المنزل أو ذاك يريد أن يتدارك حتى لا يتألم لربع ساعة أو نصف يريد أن يرضيه، حتى لا يستمر معه الألم النفسي هذا نبطار البشر الله عز وجل يرى ويسمع ويعلم ما في نفس النبي عليه الصلاة والسلام فتركه هذا الأمر كله 46 كيل فقال قد سمع الله عز وجل قول ضربك لك وإن الله بعث إليك ملك الجبال ملك الجبال و يستأذنك بأن يضبط عليهم الأخشبين هل النبي عليه الصلاة والسلام أشبع نزوته ورغبته النفسية بذلك بحيث يظهر انتصار؟ أم أراد الحق قال لعل الله أن يخرج من أصلافه من يعبد الله ولا يُشْرِكُ معه شَيْئًا. ولهذا نقول الداعيه إلى الله المصلح متبع الحق لا يبحث عن انتصارات ذاتية وإنما يريد من ذلك إحقاق حقا ولهذا يوسف عليه السلام بقي في السجن بضع سنين وخرج وما طلب تصفيه الحسابات والأمور ونحو ذلك لماذا لان الامه انشغلت من مواقف من ذلك وما جاء ذكر السجن على لسانه الا بالحمد وقد احسن بي اذا اخرجني من السجن وذلك لانه راى حاجه الامه في ذلك ولما راى حاجه الناس واطراء حال الناس من جهه الاقتصاد قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ اني حفيظ عليك جعله على ذلك قدم فحفظ الذين ظلموه وحفظ الناس كتن. لماذا لانه لا يستطيع ان يفصل هؤلاء على هؤلاء الا بفساد عام يعم الناس لهذا المصلح الداعي لله عز وجل يروحه صلاح العامه لا صلاح نفسه وذاته صلاح صلاح العامه لا تصفيه الحسابات وكذلك اشباع نزوات النفس ولكن هذا هو من نظر الى هدي الانبياء عليهم الصلاه والسلام وجد ان اقرهم على, على ذلك ويتباينون في ذلك عزما وقوه وصبرا نعم.
0: قلت انا رايت اهل البدع في هذه الاسماء التي لقبوا بها اهل السنه سلكوا معهم مسلك المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اقتسموا القول فيه فسماه بعضهم ساحرة وبعضهم كاهنا وبعضهم شاعرة وبعضهم مجنونا وبعضهم مفتونا وبعضهم مفتريا مختلقا أو مختلقا كذابة وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المعائب بعيدا بريئا ولم يكن إلا رسولا مصطفى النبي قال الله عز وجل انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا كذلك المبتدعه خذلهم الله اقتسموا القول في حملة أخباره ونقلة آثاره وروات أحاديثه المقتدين بسنته فسماهم بعضهم حشوية وبعضهم مشبهة وبعضهم نابتة وبعضهم ناصبة وبعضهم جبرية وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعائب برية وبعضهم جبرية وبعضهم جبريه واصحاب الحديث عصامه من هذه المعائب بريه نقيه زكية دقيقه ذكيه تقيه وليس الا اهل السنه المضيه والسيره المرضيه والسبل السويه والحجج البالغه القويه قد وفقهم الله جل جلاله لاتباع كتابه ووحيه وخطابه والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في اخباره التي امر فيها امته بالمعروف من القول والعمل وزجرهم فيها عن المنكر منها واعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمه سنته وشرق صدورهم لمحبته ومحبه ائمه شريعته وعلماء امته ومن احب قوما فهو منهم يوم القيامه بحكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء المرء مع من احب، وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها وبغضهم وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم على دار البوار، وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله ومنه، أخبرنا الحاكم بسنده إلى أبي رجاء قتيبة قتيبة بن سعيد لما قرأ في كتاب الايمان له فكان في آخره فاذا رايت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك بن انس والاوزاعيه وشعبه وابن المبارك وابا الاحوص وشريك ووكيعا ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي فاعلم انه صاحب فاعلم انه صاحب سنه قال احمد بن سلمة رحمه الله فالحقت بخطي تحته ويحيى بن يحيى واحمد بن حنبل وهذه
1: من العلامات والامارات التي يعرف بها اتباع الحق على عن غيره اذا كرم مجموعه الحق وجمهورهم على بعضه ولأنهم ما كانوا إلا ما اشتركوا فيه ولكن إذا كان ثمة خصومة بين فرد وفرد أو كره فرد بعينه مع عدم التعبير فهذا أمر لا يكون علامة في الغالب
0: نعم قال قال احمد بن سلمة فالحقت بخطه تحته ويحيى بن يحيى واحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه فلما انتهى الى هذا الموضع نظر الينا اهل نيسابور وقال هؤلاء القوم يتعصبون ليحيى بن يحيى فقلنا ابن يحيى فقلنا له يا ابا رجاء ما يحيى بن يحيى فقال رجل صالح إمام المسلمين، وإسحاق ابن ابراهيم إمام، وأحمد بن حنبل أكبر ممن سميتهم كلهم، وأنا ألحق بهؤلاء الذين ذكرهم قتيبة رحمه الله أن من أحبهم فهو صاحب سنة، من أئمة أهل الحديث الذين بهم يقتدون، وبهديهم يهتدون، ومن جملتهم ومتبعيهم وشيعتهم أنفسهم يعدون، وفي وفي اتباعهم وفي اتباعهم آثارهم يجدون جماعة آخرين، يجدون جماعة آخرين منهم محمد بن إدريس الشافعي والمطالبي الإمام المقدم والسيد المعظم العظيم المنة على أهل الإسلام والسنة الموفق الملقن، الملهم المسدد، الذي عمل في دين الذي عمل في دين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من النصر لهما والذب عنهما ما لم يعمله أحد من علماء عصره ومن بعدهم، ومنهم الذين كانوا قبل الشافعي رحمه الله كسعيد بن جبير والزهري والشعبي والتيمي، ومن بعدهم كليث بن سعد والأوزاعي والثوري وسفيان بن, بن عيينة الهلالي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ويونس بن عبيد وأيوب, وأيوب وأيوب وابن عون ونظرائهم. ومن بعدهم مثل يزيد بن هارون وعبد الرزاق وجرير بن عبد الحميد ومن بعدهم مثل محمد بن يحيى الذهري ومحمد بن اسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج القشيري وابي داود السجستاني وابي زرعه الرازي وابي حاتم وابنه ومحمد بن مسلم بن وارة ومحمد بن اسلم الطوسي وعثمان بن سعيد الدارمي ومحمد بن اسحاق بن خزيمة ابن اسحاق بن خزيمة الذي كان يدعى امام الائمة ولعمري كان امام الائمة في عصره ووقته وابي يعقوب اسحاق بن اسماعيل البستي وجدي من قبل من قبل ابوي ابي سعيد بن يحيى بن منصور الزاهد الهروي وعدي بن حمدوية الصابوني وولديه سيفي السنة ابي عبد الله الصابوني وابي عبد الرحمن الصابوني وغيرهم من ائمة السنة. الذين كانوا الذين كانوا متمسكين بها ناصرين لها داعين اليها دالين عليها هذه وهذه الجمل وهذه الجمل التي اثبتتها في هذا الجزء كانت معتقده كانت معتقده مختلفون في
1: البلدان وفي الاعراق وفي الاجناس وفي القبائل وفي اللسان الاصلي في ذلك ولا يجمعهم في هذا الا هدي النبي صلى الله عليه وسلم والاجتماع عليه. واما اما واما سنه واثر واقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم فمن كرههم قد كره ما يشتركون ما يشتركون فيه من من سنه
0: النبي صلى الله عليه وسلم وحب وحب حديثه والعمل والعمل بذلك. وهذه الجمل التي اثبتتها في هذا الجزء كانت معتقدة جميعهم، لم يخالف فيها بعضهم بل عليها كلها، واتفقوا مع ذلك على القول بقهر اهل البدع واذلالهم واخزائهم وابعادهم واقصائهم والتباعد منهم ومن ومعاشرتهم، والتقرب الى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم، قال الاستاذ الامام رحمه الله: وانا بفضل الله عز وجل متبع لاثارهم، مستضيع بانوارهم، ناصع ناصح, ناصح اخواني واصحابي ان لا يزيغوا عن منارهم ولا يتبعوا غير أخوالهم ولا يشتغلوا بهذه المحدثات من البدع التي اشتهرت فيما بين المسلمين وظهرت وانتشرت ولو جرت واحدة منها على لسان واحد في عصر أولئك الأئمة لهجروه وبدعوه ولكذبوه وأصابوه بكل سوء ومكروه ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور, ووفور عددهم فإن ذلك من أمارات اقتراب الساعة يقول الله سبحانه وتعالى
1: يقول وإن تطيع الترمى في الأرض يضلوك عن سبيل الله، أكثر الناس لا يعقلون، لا يعلمون، لا يؤمنون، والكثره ليست بحجه وانما يحتج بها الماديون او الذين يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا، وهذه حجه الامم الكافره على انبيائهم، حينما يحتجون يحتجون بذلك انهم يحتجون بعمل الناس والكثره الغالبه فهذه تقصر الحق وتغضب وتغيب وتحجب العقل عن ادراك
0: وتمييز الحق من الباطل. نعم. قال اذا الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: ان من علامات الساعه واقترابها ان يقل العلم ويكثر الجهل والعلم هو السنه والجهل هو البدعه. ومن تمسك اليوم بسنة رسوله صلى الله برسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها واستقام عليها ودعا بالسنة اليها كان اجره اوفر واكثر من اجر من جرى على هذه الجملة في اوائل الاسلام والملة، اذا الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال له اجر 50، فقيل 50 منهم قال بل منكم، وانما قال ذلك صلى الله عليه وسلم لمن يعمل بسنته عند فساد امته، وجدت في كتاب الشيخ الامام هذا الحديث حسنه من بعض
1: العلماء وليس له أسناد
0: يصح على سبيل الانفراه في أجر الخمسين وجدت في كتاب الشيخ الإمام جدي أبي عبد الله محمد بن عدي بن حمدوية الصابوني رحمه الله أخبرنا أبو العباس الحسن بن سفيان بسنده إلى المشهاب الزهري يقول تعليم سنة أفضل من عبادة 200 سنة لأن التعليم بذلك يعني تناسخ
1: العمل والابتداء فمن سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها. فاذا عبد الانسان الله عز وجل 200 سنه فان السنه في ذلك ادوم وابقى ثم يعمل بها افراد. انت تعمل لوحدك لمده 200 سنه ولكن اذا دللت على سنه عمل بها المئات وربما الالاف. وعمل واحد منهم يوما بهذه السنه يوازي عملك منفردا لمئتين سنه. إذا عمل بها الجماعات والأفراد وتكاثروا في ذلك، فكيف إذا دام في هذا؟ ولهذا العلماء الصادقون يحشرون مع الأنبياء يحشرون مع الأنبياء لفضلهم على الناس ونشر الحق في الناس فيعملون بعملهم. كم من الناس يصلي لأولئك الأئمة ويسبح لهم في قبورهم فأعمالهم تنقطع. ولهذا تجد كثير من الناس يتعبد لله عز وجل العبادات لا يعلم من دله من دله إليها. من دله اليها اظهر هذه العبادات في الانسان ما يتعلق بامر بامر التوحيد ما الذي دلك عن الشهادتين لا يذكر الانسان تدله على هذا لكن الله عز وجل يوصي ويعلم قراءه الفاتحه التي لا تقوم صلاه الانسان الا بها هل يذكر احد منكم من علمه الفاتحه الغالب انه لا يذكر اليس كذلك لكن الله عز وجل يعلم يعني فكل صلاة إن تصليها اجرها لمن علمك اياها والذي علم من علمك ياتيه اجرك واجره وهكذا وكم من الناس اخذوا سنن النبي عليه الصلاه والسلام من اولئك الائمه كالبخاري ومسلم والامام احمد وابي داوود والترمذي والنسائي فاصبح هؤلاء الجمع الغفير من الامه من هذه الامه يصلون والاجور اليهم في قلوبهم ويزكون الاجور اليهم في قبورهم، يسبحون ويتضرعون ويقومون الليل والاجور اليهم في قبورهم، ذلك فضل الله يؤتيه يا شباب ولهذا نشر السنه اعظم من العمل بها. اعظم من العمل بها، لماذا؟ لان العمل بها قاصر. والنشر والدعوه اليها متعدي. والدعوه اليها متعدي، والكمال في ذلك ان يعمل بها وان يدعو وان يدعو, وأن يدعو اليها.
0: قال رحمه الله: اخبرنا ابو بكر الشيباني بسنده الى عمرو بن محمد يقول كان ابو معاويه الضرير يحدث هارون الرشيد فحدثه بحديث ابي هريره رضي الله عنه احتج ادم وموسى فقال عيسى بن جعفر كيف هذا وبين ادم وموسى ما بينهما؟ قال فوثب به هارون وقال يحدثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف؟ قال فما زال يقول حتى سكن عنه. هكذا ينبغي للمرء ان يعني يعظم اخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقابلها بقبول والتسليم والتصديق، وينكر اشد الانكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الانكار والاستبعاد له ولم يتلقه بالهو، ولم ولم يتلقه بالقبول كما يحب ان يتلقى كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد من الرسول صلى الله عليه وسلم جعلنا الله سبحانه من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويتمسكون في دنياهم مدة محياهم بالكتاب والسنة وجنبنا الأهواء المضلة والأراء المضحلة والأسواء المذلة فضلا منه ومنا آخره الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم